0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. ¿Qué tal esa fiebre consumista del Black Friday? Bien... Yo confieso que caí en algunas cosillas, eh, no demasiado ofertones. Supongo que os habrá pasado lo mismo, ¿no? Que esto cada vez más es el aprovechar la fiebre de que la gente quiere comprar, no necesariamente porque se estén dando muy grandes ofertas. Habrá que ver cómo evoluciona. Vamos al tema. Hace unos años, hablar de social commerce era hacerlo sobre la carrera, con cierto punto desesperado, que tenían Facebook y Twitter sobre todo, para ayudar a las marcas a vender. Y no quedarse solo en la parte del funnel de conversión de awareness y engagement, ¿no? Es decir, llegar a la chicha, a la, a la venta. Twitter prácticamente se ha rendido en esta batalla, como en tantas otras. Facebook mantiene el pulso y ha ido lanzando iniciativas. Las tiendas en las páginas, el poder lanzar ofertas, su Marketplace y en Instagram, sin duda, Instagram Shopping. En paralelo han ido apareciendo otro tipo de proyectos más directos orientados a venta. Wallapop, sin duda sería la referencia, que después copió Facebook, Facebook Marketplace. Y, por ejemplo, el Founded on Amazon Que solo está en Estados Unidos Un tema más de Amazon Que antes se llamaba Spark Un poco más en beta ¿no? Lo que parece estar pasando Es que cada vez más Se separa la capa social pura Donde la gente busca al final Entretenimiento Y como mucho descubrimiento De otras iniciativas Como 21 Buttons O más recientemente Clippit o Picker Especializadas puramente En que los usuarios Hagan reviews de productos Y otros usuarios Acudan a esas plataformas en busca, precisamente, de opiniones para orientar sus compras. Sobre este renovado state of art del entorno del social commerce, ¡madre mía, cuánto inglés! Eh, queremos hablar con Enric Gavarro, cofundador y director ejecutivo de Picker. Pero antes... Si habéis dejado la tarjeta tiritando con el Black Friday, seguro que habréis comprobado cómo cada vez más los e-commerce están incluyendo siempre como modo de pago alternativo el pagar en varios meses. Si aún no lo tienes implementado, echa un vistazo a nuestro patrocinador Instant Credit. Está integrado en el grupo Banco Sabadell, ofrecen financiación tanto online como en tiendas físicas y además a nivel internacional. Tenéis toda la info en instantcredit.net Enrique Gavarro, muy buenas. Muy buenas, Rubén. A ver, vamos a empezar esta conversación eh, primero poniéndonos eh, en composición de lugar, ¿no? ¿Quién es Enric Gavarro y cómo fue tu camino hasta crear Picker?
1: Pues, eh, mira, todo empezó... Es que, claro, tenemos que ir un poquito a años, años a... ¿eh? Eh, todo empezó cuando yo terminé la universidad... Eh, Tenía ganas de mudarme a Berlín, entonces eh, decidí mudarme, mudarme a Berlín, que era una ciudad que me encantaba. Quería, aparte, estudiar alemán. Y bueno, pues me mudé allí y empecé a trabajar en, en Zalando, una, una e-commerce mm. que hizo IPO hace pocos años. Y bueno, pues yo estuve allí trabajando. ¿De durante... qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? A ver, déjame contar. Eh, 2000, 2012, 2011, 2012, sí.
0: En, en la pura eclosión de estudiamos alemán para, para competir, Uy, sí, combatir con Berlín. Sí, la exacto, fechismo.
1: exacto, exacto. Fue, dije, oye, me apetece, me apetece. Yo estaba enamorado de Berlín y estaba estudiando alemán, pero dije, hostia, pues mira, ahora es el momento. Y mira, sí. me mudé allí entonces empecé okay. a trabajar en Zalando como analista de, de Marketing Intelligence para los mercados de Polonia eh, e Inglaterra, no tenía ni idea yo de polaco, o sea que la verdad eso <risa> solo eso podía evaluar los Excel y nada, al cabo de, de unos meses me di cuenta de que en UK estábamos invirtiendo muchísimo en marketing y no estábamos teniendo buenos resultados, que el target CPO no, no funcionaba, que el cost per order era elevadísimo eh, bueno, entonces decidimos eh, eh, decidimos Decidimos hacer una acción, bueno, decidimos buscar formas distintas de trabajar. Entonces yo como desde siempre, desde que salió YouTube, había sido un friki absoluto de YouTube, de esos a los que se les llama en el mundo gamer los niños rata, eh, pues yo había sido siempre muy fan de, de todo el tema de YouTube y dije, hostia, pues mira, presenté una propuesta de hacer una colaboración con, con influencers en UK y bueno, salió, salió adelante, pero salió adelante y se enteró otra empresa de Berlín que yo estaba sacando un proyecto en, en Zalando con influencers y me contactaron y me dijeron que, que ya que yo venía del sector de publicidad, que estaban buscando a alguien que llevara al mercado español y que tenían youtubers muy buenos que estaban firmando, como en ese caso estábamos hablando del Rubius que tenía 250.000 wow. seguidores, Auron Play y bueno, yo dije... Hostia, sí, yo, Zalando, me parecía interesante, estaba un poquito aburrido del Excel y dije, hostia, esto de New Business Strategy y creatividad para influencers puede ser divertido. Así que me fui a, a DiviMove y bueno, y allí lo demás es historia casi, casi, allí fue la bomba. Eh, muchos de, de mis amigos y, y gente con la que había trabajado en publicidad o, o que conocía la universidad, o yo desde los, desde los 15 que empecé a trabajar en el tema de Publi, pues... Eh, me acuerdo que yo venía a Barcelona y decía, hola, soy Enrique y vendo youtubers, cuando lo de los youtubers, <risa> <risa> nadie sabía lo que era.
0: Vendo y... youtubers al peso, sí, sí. aquí, ¿no? Te lo juro,
1: sí, sí, era, era así, era la, era la catchphrase a través de LinkedIn y, y, y cuando me conocía con alguien, era, ah, no, yo vendo youtubers, en plan, ¿pero cómo que vendes youtubers? Y digo, pues sí, yo, yo te los vendo, <risa> como quien vende mortadela. Sí. Y bueno, de allí fue, empezamos a hacer las campañas gordas que fue cuando la gente empezó a conocer youtubers, como la del mega KitKat, eh, y luego ya llegamos a la cuspide cuando hicimos la, las campañas con Volkswagen, Fanta de Rubius, eh, uh -huh. hicimos algunas muy, muy, muy gordas. Y la verdad fue una experiencia muy interesante. Una como Auron Play con Wallapop, que también lo considero una de, de, de mis piezas favoritas. Y bueno, ahí fue cuando vi que esto de los influencers, hostia, se, se pagaba muchísimo dinero. Para conseguir, para conseguir que los influencers hablaran de tu producto y, y bueno, Picker precisamente salió de allí eh, cuando, yo estuve cinco años en Alemania, 3 de ellos en Divimug y al final de mi última etapa me empecé a dar cuenta de que los influencers estaban haciendo algo nuevo y es que estaban diciendo eh, chicos, os recomiendo un montón este producto pero esto no es publicidad, no me están pagando por ello, eh, simplemente os lo digo porque, porque es muy bueno, entonces yo ahí vi, vi algo nuevo y dije Hostia, esto es interesante. Están dando valor al hecho que no se le paga porque están, están dando su, su opinión sincera. Eh, y bueno, ahí No como cuando... los demás vídeos. Este es mi opinión de verdad. Exacto, exacto un, poquito, un poquito así, sí. Pero, oye, la verdad, o sea, yo, el tema de influencers hay un montón que son súper creíbles, que son súper auténticos ya. y esos son los que creo que al final tienen una marca personal súper fuerte y que, que siguen manteniéndose durante los años. Evidentemente, como en todos lados, hay de todo, ¿no? Pero eh, yo creo que hay muchísimo, muchísimo influencer auténtico porque hay, hay, se ha hecho mucho trabajo para intentar sacarles credibilidad y creo que sí, no sí, es sí. del todo justo. Eh, bueno, y entonces ahí vi y, y, y se me encendió la, la lucecita. Entonces, eh, hablé con... Con Dani, que Dani es un, uno de mis mejores amigos desde pequeño.
0: Vale, Dani vale, vale, es... vale. Una pausa. Voy a profundizar un poco en, en estas preguntas. Entonces, niño rata, trabajando en publicidad desde los 15, estudió publicidad, se fue a Berlín, estuvo ensalando, si le gustaba el tema de youtubers, eh, lanzaste DiviMove entonces para España. DiviMove, sí, exacto. ¿Sigue funcionando? Eh, entonces, ¿la campaña del Rubius con Fanta es tuya? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué quiere decir es tuya? ¿Es decir, ¿qué hacía Divimu? Solo el contacto con el influencer pero la idea le venía de agencia? No, pues,
1: depende, es decir, depende de la campaña hay clientes que te pedían pues eh, piensa que nosotros al estar entre medio eh, claro. nosotros entendíamos la marca yo me encargaba del lado más de la marca para, para cumplir briefing y, y estábamos al lado del talento entonces teníamos que crear un concepto que valía
0: ese para los dos
1: exacto, y eso es, esa es la parte más difícil que muchas veces las agencias de publicidad no, 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 saben, no saben hacer Sí, sí. Exacto, entonces eh, depende, para el proyecto de Fanta sinceramente ahora no me acuerdo pero creo que vino de agencia y, y nosotros hicimos simplemente la gestión del proyecto, pero por ejemplo Volkswagen sí que hubo muchísimo trabajo de creación del contenido junto, la, la campaña de Volkswagen Polo uh -huh. y, y eso es, es, es muy interesante porque tienes que conocer muy bien a la audiencia del influencer y eso es algo que las agencias de publicidad tradicional no conocen. Sí, que entonces es, suele,
0: suele intentar forzar al influencer a que haga lo exacto. que le encajaría a la marca Sí, y pero no... el,
1: ese es al final al final termina siendo el peor resultado porque nah. nosotros aprendimos un montón de esto y es que al final no consigues ninguno resultados la marca no termina contenta y al final lo más importante es tener una buena una buena discusión y, y, y al final que se dé cuenta cliente que, que la mejor forma de hacerlo es ser auténtico con la audiencia del, del influencer.
0: ¿Cómo se consiguieron gente tan potente como el Rubius o Play? Bueno, en aquel momento no eran tan, 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 tan potentes. No, como... en ese momento
1: eran muy pequeños eran muy pequeños, yo pues también conseguimos en ese momento Dulceida porque Aida y yo nos conocemos de, desde hace muchísimo uh -huh. eh, y, y pues en ese momento TV Movie, yo creo que era una network eh, muy buena eh, creo que fueron los primeros en España en ponerse muy en serio sí. y teníamos un equipo de, de, de campañas que, que era muy interesante para los youtubers porque al final también lo que quieren es monetizar su audiencia claro. y como teníamos muchas campañas con Donetes, Nestlé eh, es que pff, Wallapop Pop eh, no sé un montón de marcas entonces al final los youtubers también estaban interesados en entrar en una agencia que que pudiera, que pudiera darles un buen revenue source a través de la audiencia aparte del CPM.
0: Y se puede saber cuánto cobran, cuánto cobraban más o menos los... YouTubers Uy, pues a ver, es
1: fácil, <risas> es, es fácil, o sea, entre 10 euros por post y, y, y 500 mil, eso ya aquí.
0: <risas> Gracias por ser que tan quieras. concreto y tan sincero uh -huh. con tu respuesta. <risas> <risas>
1: ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Rubén? Es decir, yo te daría la respuesta, pero es que está antiguada entonces ya,
0: ya. ahora ya no, sé,
1: ya no sé cuánto ganan, estoy desconectado de este mundo.
0: <risa> vale, ok, nos quedamos. Es un buen, un, una buena horquilla, entre 10 y mil <risa> Claro. <risa> pues yo que tenía suelto, con 9 euros no me a llegado. Bueno, a ver si... Bueno. Vale, entonces llegamos... A, el veo que hay una nueva tendencia con los influencers que empiezan a poner en valor lo de, lo de no es publicidad, es mi opinión personal, y piensas en lanzar Picker. ¿Qué es Picker entonces?
1: Picker, eh, nosotros lo que queremos es dar acceso a, al conocimiento, experiencia y gusto que la gente tiene, de todo el mundo para que puedas conseguir mejores, mejores cosas para tu vida. Es decir, esa es la sensación esa de que cuando compras algo o cuando consigues algo que realmente, hostia, qué bueno, qué buen precio o qué buen producto, estoy muy contento cuando lo uso? Esa, esa es la sensación que queremos crear porque... Ahora mismo eh, buscar un producto en Amazon, eh, Dios mío, es, es, es un drama. O sea, es que buscas una cámara de fotos y te salen 250.000 resultados. Es como, ¿qué cámara tengo que comprar? Yeah. Entonces, nosotros lo que damos es una conexión entre un producto y una persona. Eso es lo que creamos. Para que tú puedas saber qué productos utilizan tus amigos.
0: Intento ser un poco polimalo, ¿vale? ¿Cuánto de...? Hijo de speaker de un 21 Buttons, por ejemplo. Twenty One Buttons yo
1: creo principalmente tiene también más tiempo que nosotros. Nosotros eh, tenemos un añito y poco. Twenty eh, One Buttons se basa en la, en la generación de contenido como en base fotografía, como sería, por ejemplo, un Instagram, pero Shopable, ¿sabes? Sí. Mientras que Instagram ha sacado ahora el shoppable. Entonces, eh, nosotros nos basamos mucho más en, en, en la creación de la conexión entre un producto y, y una persona siendo agnósticos en categoría. Twenty One Buttons es, es una red social brutal para fashion que, que admiramos un montón porque puedes comprar todos los productos de fashion nosotros somos eh, algo algo nosotros somos más de social commerce no somos tanto social, una plataforma social o una red social de moda sino somos una, una plataforma de social commerce donde puedes compartir tus productos favoritos y al mismo tiempo puedes comprarlos estamos en la misma esfera, sí, pero creo que, sí. es que estamos, eh, tenemos un planteamiento distinto. ¿Qué era eso del de el ejemplo de Twitter? Sí, o sea, tú ves ahora Twitter o ve a Instagram y, y cuelga tu producto favorito. Primero de todo, en Instagram nunca colgarías tu producto favorito con una foto de un producto, al menos creo yo, o sea, eso no es el, no, es, no es la forma normal de utilizar Instagram. Y si lo cuelgas en el Stories diciendo, oye, me encanta esta crema o me encanta lo que sea, al cabo de 24 horas desaparece. Entonces, en Twitter exactamente sí. igual, es decir, o desaparece porque la plataforma no lo impide o desaparece en el porque es una plataforma de continuamente, continuamente creando contenido. Nosotros no somos Instagram, ni pretendemos serlo, no pretendemos que estés cada media hora entrando en Instagram y, y mirando contenido o creando contenido, es como, cuelga contenido cuando creas y cu cuelga contenido cuando quieras, y luego entra y comparte un producto favorito o mira el producto de, de otra persona, pero por eso somos social commerce, no somos una, una red social donde queremos que estés todo el día allí consumiendo y creando contenido, porque es que si estuviera recomendando absolutamente todos los productos eh, es que no sería trustworthy no, no sería creíble, ¿me entiendes?
0: Esto me hace pensar que se acerca más a un Pinterest. En el sentido de la perdurabilidad del contenido, ¿no? De Exacto. Que tú subes es, una foto es, y te puede estar dando rendimientos a esa foto durante más tiempo porque la gente la encontrará por búsqueda. Yeah, piensa,
1: piensa que no Picker tampoco va con foto. ¿eh? Picker es más entrar, decir el producto que te gusta y ya está. Y, el, y la foto es la foto que utilizamos de, de la e-commerce porque creemos mucho más en la relación que se establece a través de, del texto, de la explicación de por qué te gusta este producto o cómo lo has usado o cuánto tiempo lo has estado usando y por eso sabes que es el mejor. Y, y la relación entre el producto y la persona es decir, si yo soy eh, yo que sé, pongamos por caso y yo recomiendo en mi perfil de picker principalmente pues libros de startups eh, vinos, que me gusta mucho el vino eh, pues si un amigo mío entra y ve y dice, hostia, Enrique recomienda este vino y la última vez que fui a comer con él pues escogió uno muy bueno, pues entonces confío en su criterio y eso es precisamente sí. lo que Pinterest no tiene y, y lo que nosotros estamos intentando crear
0: entonces, la diferencia, por ejemplo, con otros proyectos parecidos que puedan estar apareciendo como Clippit. Eh, Clipit, por ejemplo, yo creo que va en la misma, en la misma línea que, que otro
1: competidor de, de Alemania que se llama Yai, que es eh, mucho para Generación Z, eh, todo vídeo. Mientras que nosotros vamos a, a, a algo mucho, mucho más, como te decía, antes racional. Es decir, si. O sea, siempre pongo la, un, un amigo mío que, que, que el tío es un aficionado a la botánica y él planta marihuana. Entonces siempre dice, siempre dice, hostias, es que me piden mucho el humidificador que uso y la tierra que uso. Entonces, eh,
0: ¿Cuáles son tus trucos para que huela exacto, tan bien exacto. en tu casa? Yo, yo,
1: yo, yo, no creo, yo no creo que vaya a coger el, el, el móvil y se ponga a grabar eh, las plantas y decir, hostia, pues utilizo este humidificador y demás. Entonces esa es la parte que yo creo que, que, que es mucho más de Instagram. La generación de contenido hablando... De, de, de lo que tú quieras, creo que eso ocurre en Instagram, mientras que nosotros somos el storage de, de todos tus productos favoritos. Creo que Clipit intenta, intenta, por ejemplo, coger estas dos, pero ya te digo, tampoco conozco mucho el proyecto, pero creo que intenta coger estas dos, eh, estas dos partes, la parte de creación de contenido y la parte de producto,
0: que nosotros no, okay. no, no es el camino que queremos seguir. Con lo cual Clipit es más vídeo y más generación Z, creo Clip que Clip es sí. más texto de, de yo te lo recomiendo y te lo justifico. Exacto, exacto. ¿Y qué tal ha evolucionado? Es decir, a dos años o un año y pico más tarde, eh, ¿en qué datos estáis? ¿Qué datos se pueden saber de vosotros? Pues eh,
1: estamos, <risa> estamos la verdad muy contentos. Eh, el equipo, hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo. Acabamos de lanzar ahora la nueva app eh, con un nuevo relaunch de marca, un nuevo logo. Hemos comunicado también la ronda y, y la verdad eh, el tiempo que viene ahora es, 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 es fascinante. Es, es, es un momento muy chulo porque eh, es un reto ahora brutal donde lo único que tenemos que hacer, que, bueno lo único que es una barbaridad de trabajo pero es tirar <risa> para entender qué palancas son las que hacen funcionar, es decir ahora pues eh, estamos estamos a un nivel muy bueno de actividad y, y lo único que queremos es que esto, que esto siga creciendo para que la gente siga disfrutando con el producto y con los productos que se pueden conseguir a través de Picker.
0: ¿Cuántas descargas tenéis o cuántos usuarios?
1: Esta, esto de momento nosotros preferimos no comunicarlo.
0: <risa> entiendo que no me lo quieres decir, deberás entender que te lo pregunte Exacto, yo no
1: entiendo que te lo preguntes, es tu, es tu obligación como periodista, solo faltaría. Y, al, eh,
0: entiendo que el modelo... El,
1: el, el, el modelo, es decir, nosotros ahora estamos en en una fase principal, y creo que eso es algo que, que hace falta en el, en el ecosistema emprendedor español, y es entender que, que hay veces, hay veces, con depende del producto, tienes que tener un modelo de monetización claro. Nosotros no tenemos pero ahora no lo vamos a activar porque lo más importante es que el usuario disfrute del, del producto y siga usándolo. Entonces, lo más importante para nosotros es que se vayan añadiendo picks y estos picks se compren. Entonces, un picker añade sus picks favoritos y estos picks se tienen que, que ser comprados por una audiencia. Entonces, es ahora donde estamos invirtiendo muchísimo trabajo, esfuerzo en, en que estos picks puedan ser, uno, añadidos y luego comprados. Con lo cual, por ahora
0: no estáis... Eh... Ingresando para entendernos.
1: Monetizamos a través de la, de la afiliación, pero esta ah. afiliación se les paga a, a, a los pickers, porque son ellos los que generan las
0: ventas. Ah, vale. Digamos que el camino será, pues, volviendo al ejemplo de Tony Buttons, que en algún momento, cuando esto crezca, pues, pues llevéis parte de, esa, de, esa, de ese modelo de afiliación, ¿no? ¿O o no bueno. Entonces, ¿cuál es ese modelo de monetización que tenéis tan claro y que no es, habéis, habéis activado? Eh,
1: bueno, eso creo que es más importante contárselo a, a mis inversores y a mi equipo que no a todo el mundo que está escuchando el podcast.
0: Que no es nadie, estamos, no te preocupes. Estamos Son, tú y yo aquí en confianza Exacto, exacto. No,
1: eh, eh, hay, una, hay una vía de Hay muchísimas vías de monetización. Entonces a mí no se me vía. ocurren
0: dos. Una era afiliación, otra era ser un poco intermediario a lo DBUF en su momento, ¿no? Intermedi mediario, entre tendréis unos influencers que generan ventas Hostia, y ayudar esta, a las marcas a Esta es buena,
1: porque, porque me, han contactado, me han contactado antiguos colegas míos con los que yo había trabajado de agencias y me han dicho, oye Enrique eh, ¿me puedes pasar la información de quiénes son los influencers que más venden en tu claro. plataforma? Eh, no, es, es decir, esto ahora por ahora no... no no es algo que vayamos a hacer eh, esto creo que es algo que están haciendo algunos de nuestros competidores, pero nosotros no, no nos lo planteamos porque creemos que es eh, pan para hoy y hambre para mañana si perdemos foco en producto eh, eso sería lo peor que hacemos así que ahora yo creo que sería sí podríamos ganar 2.000, 3.000, 5.000 pavos compartiendo y vendiendo esta información pero no es, no es el
0: foco Entonces, ¿cuál es vuestro reto actual? Es decir, ¿el, el camino que está en internacionalización, en hacer el, foco el, en España? El, de para, que, para De hacer momento momento
1: estamos eh, enfocados en España. El producto es escalable. Tenemos un estamos muy contentos con el equipo y con el producto. Ahora lo importante es crecer y afianzar, entender cómo funcionan los loops de feedback y, y que los usuarios estén contentos, eh, tanto añadiendo pics como comprando esos tics que, que otros usuarios están añadiendo.
0: Entonces, después de este duro interrogatorio inicial... No, no te preocupes,
1: este, es, creo que estoy un poquito acostumbrado ya. ¿eh? Hay algunos que se lo toman
0: peor que tú. Mi, mi idea era, en este programa, eh, profundizar un poco en el concepto de social commerce, que sin uh -huh. duda es tu tema, ¿no? Es el de donde, donde más sabes. Sí. Entonces, para plantear bien el, el, la conversación, ¿Cómo definiría usted el social commerce como
1: concepto? <risa> ¿Cómo definiría usted? Eh, primero, no utilizándolo usted. Segundo, eh, eh, experto en el tema. Eh, es decir, yo creo que de publicidad sí que sea un poquito social commerce estamos aprendiendo y esto es lo que intento decir siempre en Picker que vamos a probar y ya veremos lo que funciona. Entonces, el social commerce es, 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 es precisamente lo que nosotros queremos hacer. O sea, la visión de Picker es eh, get everyone's taste. O sea, es que tú puedas tener acceso al gusto de todo el mundo, que puedas saber pues de alguien que sabe de vino, de alguien que sabe de tecnología. Entonces, eso es... Eh para mí es el social commerce, es el que el conectar personas con productos para que tú puedas tomar mejores decisiones de compra y comprar cosas que son mejores eso es precisamente lo que es que es antiguamente lo que era ir a una tienda te ibas a una tienda, yo siempre pongo el ejemplo de, de Calle Palau a Barcelona que era, es una tienda donde había un montón de, de tiendas de fotografía y yo iba con mi padre y ahí había un señor que se había un montón de fotografía pues ese señor que se había un montón de fotografía eh, era lo que hacía el, el comercio social, que era el, el lo de las tiendas era el influencer de tu padre exacto, era el experto, la palabra influencer creo que es muy complicada eh, prefiero <risa> utilizar a alguien que sabía mucho de, de fotografía o alguien en el que él confiaba eh, luego hay otra cosa eh, la CEO de, de Glossier no sé si conoces la marca de Estados Unidos eh, ella hace una descripción que a mí me gusta mucho y ella dice Amazon Amazon, solved the problem of buying, Amazon resolvió el problema de la compra, eh, but, killed process, uh, but killed shopping in the process. Es decir, se yeah. cargó el, el, el proceso de compra. Exacto. Y eso es lo que nosotros creemos que, que va a haber ahora una nueva, una nueva revolución.
0: Es creo a dónde vamos. De hecho, de social commerce se lleva hablando años, pensado a priori en los intentos que hubo siempre de vender a través de Facebook, vender a través de Twitter. Eh, ¿Cómo ves a día de hoy la adaptación, concepto social commerce a lo que son las redes sociales principales ¿no? pues, ¿cómo están adaptándose Facebook o Instagram?
1: Esta es una pregunta que normalmente me hacen y es, es, es yo creo que al final tienes que ser muy purista con tu concepto, es decir, creo que es la única forma de poder ser exitoso y los social media son increíbles para descubrir contenido, descubrir gente, ligar eh, lo que sea pero yo no creo que sean unos puros para, para la compra igual que los e commerce son e-commerces genial y tienen un producto de logística brutal para vender sus productos pero no son un aglutinador de distintos e-commerces que tienen este aspecto social mientras que ahí es donde nosotros creemos que tenemos un punto diferenciador bueno, y un punto bastante grande y es donde los usuarios nos están demostrando que están muy contentos con nuestro concepto que es tú utiliza tu social media sigue usándolo y sigue disfrutando de tu social media aquí nosotros te vamos a dar soporte para que puedas compartir tus productos y comprar los productos favoritos, pero sí usando social es media. No queremos, no queremos ser en ningún momento un sustitutivo ni los consideramos nosotros. Eh, no, eso sin, duda, ¿eh? sin,
0: sin duda, sin duda. Simplemente era pensando en abriendo un poco el foco. Eh, tú hablas de la especialización y del valor de la especialización. De yo es que soy, estoy aquí pensado para el descubrimiento y la venta. Es decir, que es tu, sí. tu foco. Pero es cierto que los grandes, en plan Twitter ya ha tirado la toalla, ¿no? Pero Facebook sí que insiste en ese camino de... Okay. Facebook en
1: Facebook salió con el tema de las recomendaciones, eh, luego ahora Instagram ha sacado todo el tema del shopping y lo están, y lo están probando tanto en el Feed como en el Discovery. Eh, eh, creo, que es una compra, eh, creo que es una compra mucho más eh, reactiva que no proactiva y esto es un punto muy importante. Es decir... Y que es una plataforma donde Get Everyone Stays es para precisamente Get, es para comprar. Mientras que Instagram es para entertain. Tú vas a Instagram, estás consumiendo contenido y de repente ves algo que dices, hostia, that sounds interesting, o esto parece guay. Entonces lo compras. Pero el usuario, en el momento del usuario, eh, no es voy a comprar, es voy a entretenerme and then it happens that I, that I buy something. Mientras que nosotros es voy directamente, proactivamente a comprar. O a, o a ver productos, a descubrir productos. Y creo que eso, eso es, es la diferencia principal entre, entre las redes sociales que tienen un aspecto de e-commerce y pure layers de social commerce como seríamos en este caso nosotros.
0: Empiezo a pensar que me has mentido y tú no has estado en Berlín, has estado en Londres.
1: <risa> o, oye, es que de verdad, nosotros, es, este tema es un, poco, es un poco dramático, no sabes la, la de bromas y cómo se ríen mis amigos de mí, porque como nuestro socio... Eh, o sea, uno de los socios es irlandés. Eh, ah. Nosotros lo hacemos. La empresa todo es todo, todo, absolutamente todo, es en inglés. Y, vale, y tenemos vale. mucha gente de distintos países. Entonces es como me cuesta a veces hablar en castellano de, de <risa> muchas de las cosas. Suena un de poco pedante. Sí, sí, es, a veces suena pedante, pero bueno, es que de verdad no, no. A veces no sé ni explicarlo, pero bueno. Te perdono, te perdono la
0: vida. Eh, en <risa> todo caso, me pareció muy interesante lo que comentabas, que al final es OK, eh, la gente eh, a, a Facebook o Instagram. Va a otra cosa y a lo mejor se encuentra con algo interesante y acaba comprando, pero no era su objetivo prioritario. En cambio, en herramientas puras de social commerce como Speaker o como S21 Buttons, la gente ya va más predispuesta Exacto. a... A, a pensar en estar buscando algo para comprar. ¿no? Exacto. ¿Dónde entraría Pinterest en este ecosistema? Porque es, es seguramente no, Pinterest, la, más, la más próxima.
1: Pinterest, ¿no? es, eh, Pinterest es apasionante. Pinterest, aparte, si ves la evolución de, de los últimos quarterly results, es eh, muy interesante. Ha crecido un montón en bolsa. Es Es, es un. Es una empresa muy interesante que nosotros admiramos. De hecho, tenemos un inversor eh, en Picker que es un ex-product manager de Pinterest y, y es, un, es, 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 es algo que nosotros vemos muy interesante, pero creemos que está mucho más basado en el contenido bonito, fotográfico, decoración sí. eh, y no tanto en el producto en sí. Han sacado ahora un nuevo feature muy interesante de, de Augmented Reality, well, de, augmented reality perdón, de, de Image Recognition, que es, es muy uh -huh. guay, pero, no lo sé, yo creo que va a ser interesante ver cómo Picker eh, evoluciona y cómo Pinterest evoluciona. Tengo muchas ganas de ver de ver esto cómo va a seguir. Eso suena amenaza. Uh. ¡Ah, no! Ojalá. Vamos, ojalá pudiéramos. No, no, la verdad es que de momento no. Admiramos mucho el trabajo de Pinterest y, y lo tenemos como referente y, y, y queremos seguir aprendiendo, aprendiendo de ellos y a ver si en alguna cosa les podemos sorprender e ir más rápido que ellos, que eso es lo que nosotros tenemos. No tenemos el mismo dinero, pero rapidez creo que sí.
0: ¿Y entiendo que en este entorno experiencias como Wallapop... ¿Cómo, cómo ves este tipo de, de, de redes? Uy,
1: pero es, una, es apasionante, pero, pero desde un punto de vista de segunda mano, o sea... Igual eh, a Pop, yo creo que es genial para, para comprar lo que tu vecino no quiere y a veces encuentras joyas. Yo personalmente he encontrado auténticas maravillas y he vendido cosas que me imaginaba que lo iba a vender y, y la verdad he sacado pasta. Eh, es, yo creo que es muy, es muy interesante. Yo creo que va a ser un modelo parecido a BlaBlaCar, como al principio era todo el intercambio de dinero en mano y sí. ahora ya lo están haciendo a través de, de la aplicación. Yo creo que va a ser. Eh, yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante, sobre todo en, ahora en el momento en el que estamos de dar segunda vida a los productos, cuando a lo mejor para ti no tienen valor, pero para otra gente sí.
0: Y no sé si has seguido el caso de la red social, esto es un poco friki, casi nadie sabe que existe, lo de Spark eh, de Amazon, ¿te suena?
1: Sí, hombre, claro. faltaría. Eh, sí, sí, sí. Hombre, eso me bueno. no faltaría, es lo más importante conocer a mis competidores. Pero Spark pero, cerró. Exacto, eso lo cerraron y lo convirtieron en Founded on Amazon. Founded on Amazon, exactly. Eh Spark, eh, hay algo hay algo es, es lo que te decía antes, de las e-commerces intentando ir al social commerce, es como si yo quiero compartir mis productos favoritos no quiero tener un perfil en cada uno de los e commerce para compartir mis productos favoritos de cada uno yeah. de los e-commerces, lo que quiero es poder eh, recomendar de donde quieras entonces eso es precisamente eh, eh, lo que nosotros ofrecemos y lo que Amazon no ofrece, es fundir en Amazon, solo puedes compartir tus productos favoritos de Amazon, punto
0: Bueno, pero con la gran ventaja de Amazon ser a día de hoy el gran eh, acumulador de oferta a nivel mundial, es decir, que tiene su marketplace y está convirtiéndose casi en un buscador universal de,
1: a nivel de compra. Sí lo es, pero a nivel, de, a nivel de producto aún le faltan muchísimas, de hecho hay muchísimas marcas que no quieren trabajar directamente con Amazon. Yeah. Oye, nosotros estamos encantados de trabajar con Amazon y la mayoría de nuestros productos vienen de Amazon, pero algunos no. Entonces, eso es este algunos no es, es muy importante entenderlo y saber cuál es el
0: pain y el gain que puedes ofrecer a estos usuarios para que sigan utilizando tu plataforma. Lo que me pareció interesante de su movimiento fue que partió también de, de un concepto más general, ¿no? De compártelo lo que quieras, a que en esa reconversión a Founded on Amazon pasó solo a ser, no sé si era decoración y moda femenina, ni siquiera moda en general, ¿no? Moda Ajá. femenina. Eh, este, este punto, claro, eh, vosotros estáis aún, aún, quizá, o simplemente estáis en la fase de, de oferta general. ¿Crees que podría llegar a pasaros que lleguéis a tener como eh, una especialización al futuro?
1: No es nuestro planteamiento ni es nuestra, nuestra estrategia seguir, queremos seguir agnósticos para que todo el mundo pueda ser eh, bienvenido y que todo el mundo pueda compartir sus productos favoritos es decir, queremos que alguien que es un gótico, que es un emo o que sea lo que sea, que pueda compartir sus productos favoritos allí. entonces esa es el esa es el, nuestra tesis principal desde la que queremos seguir, que sea abierto para beauty, decoración cocina, tecnología, libros lo que te dé absolutamente
0: la gana Alguien que trabaja en e-commerce y está escuchando esta conversación eh, aparte de estar pensando qué cabrón el enrique no le da ningún dato al pobre rubén pobre están pensando esto tú deberías pensar <ríe> eh, bueno, cómo debería plantearme hacer social commerce en plan porque al final la duda está en tres opciones no en plan mmm, insisto en mis canales propios en redes sociales pensando en forzar al community manager a ver si le mido la venta y si no le doy con el látigo eh, uh -huh. trabajarme la capa social en mi web o, o al final del camino va hacia trabajar con influencers
1: a ver, primero de todo, lo más importante es, es que se pongan en contacto con nosotros para cerrar un contrato de afiliación. O sea, eso es creo eso lo, es lo más primero importante. de todo, ¿no? Que busquen claro, eso ticker, es lo de todo.
0: con CK. Exacto.
1: exacto. Eh, o sea, si esto del CK es, es algo que también eh, tiene, tiene tela. Eh, solo nos pasa en España por eso. Eh, no, o sea, tra trabajar con social commerce, eh, eh, yo, no soy, yo no soy ningún erudito para decirles cómo tienen que trabajarlo, así que creo que esta gente muchas veces eh, son unos cracks en probar canales eh, yo me acuerdo cuando estaba en teníamos un montón de canales para trabajarlos. Yo creo que lo más importante es al final identificar tu, tu público y e identificar de, esto, de este público cuáles son los apasionados de tu producto y estos al final muchas veces son los que, son los que te generan un montón de ventas. Pueden ser influencers o no influencers. Eso eh, ya se lo dejó al departamento de marketing en base al budget <risa> que tienen para, para acciones
0: especiales. ¿Cómo os estáis dando a conocer como picker? Es decir, en vuestra estrategia de marketing... ¿Cuál está haciendo para saltar a la fama? Nosotros trabajamos principalmente con hyper-engaged
1: users. Entonces son usuarios que están encantados con el producto, que, que, quieren, que quieren seguir monetizando, porque como generan dinero a través de las comisiones, pues siguen usando, siguen usando, siguen usando. Entonces lo que entendemos es cómo tenemos que trabajar con ellos y pues algunos son influencers, otros son micro-influencers, eh, otros son expertos en offline en alguna temática. Pues esos son... Esa es la forma como, estamos, como lo estamos haciendo. ¿Y los buscáis uno a uno, casa por casa o, o estáis haciendo... Casa por casa, vamos, vamos picando puerta por puerta. Puertas tenemos... en
0: esticio, preguntas a los vecinos. Oye, ¿quién es el influencer <ríe> de la zona?
1: <risa> sí, no, funcionamos mucho con... con eh bueno, detección de, de influencers, los buscamos a través de redes y, y, y bueno, les invitamos a que puedan entrar y, y monetizar eh, sus productos favoritos.
0: ¿Y cuál es el feedback que esté recibiendo? Ya que no me cuentas cosas numéricas, cosas cualitativas. Pues,
1: pues muy bueno, la verdad. Los, tenemos usuarios que están muy contentos con el dinero que están ganando y, y que son hardcore users de, de Picker. O sea que eso solo queremos solo
0: queremos que vayan en aumento. Ok, voy a, la, a las cinco fáciles entonces. Ya Estamos, a ver. estamos en la salida. Ahora ya no te pego más. Eh, ¿Qué eres? más de iOS o más de Android?
1: Hostia, esto, esto espero que no lo oiga nadie de mi equipo. Eh, eh, creo que es muy importante cuando tienes una startup eh, ponerle amor a las dos porque en España principalmente el tema de Android es, es enorme. Eh, aunque iOS muchas veces convierte mejor en venta, pero yo, yo como usuario, a nivel de usuario, soy iOS desde hace
0: muchos, muchos años. ¿Cuál es tu red social preferida? Confiesa. Mi red social. Dejando aparte Picker, por supuesto.
1: Bueno, no es una red social, o sea, que tampoco entraría dentro de esta liga. Eh, uy, 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 espera espera, un... espera, espera, espera,
0: una pauta. No es una red social porque... No, por lo no es una bien, red social. Yo puedo seguir gente,
1: ¿no? Sí. Sí, pero es para descubrir sus productos favoritos, no para ver eh, fotografías o vídeos suyos.
0: ¿Puedo interactuar con él?
1: Eh, no puedes ponerle comentarios, puedes. Puedo eh, guardar, ah, sí, es
0: verdad, no puedo guardar.
1: Digo, solo puedo guardar. Puedes guardar, sí, sí, puedes guardar
0: los pics, pero. Pero no, puedes, más, ni, no, puedes. no hay me gusta, no hay comentario. Aquí es, o guardas para comprar después o compras Exacto Vale, vale, no es una red social, tienes razón ¿Cuál es tu red social preferida?
1: Pues eh, yo diría, yo soy un gran fanático de Twitter La verdad, no soy muy activo, soy bastante pasivo En Twitter, pero, pero es es, es, eh, es de mis redes sociales favoritas Pero Instagram también que, Y luego está Vivino, que también me encanta para
0: descubrir vino. Eh. Sí, yo creo que estas tres serían. ¿Me tengo que quedar con una? No, no, me, me vale. Ya, ya queda claro tres, que vale. te va la marcha con Twitter, que estás cayendo en Instagram y que para emborracharte tienes otra. Exacto, exacto. ¿Y
1: eh, e-commerce preferido? Desde un punto de vista de logísticas, Amazon es una gozada eh, emotivo. Yo me quedo con Zalando porque quien tuvo, retuvo.
0: Oh, ¿Afición lejos de las pantallas? Submarinismo, sin duda. Submarinismo, ala. Sí. ¿Algún sitio que nos recomiendes para probar de submarinismo el que más te haya gustado?
1: Eh, en Tanzania. Es, wow. eh, es una maravilla, es una gozada para aprender a hacer submarinismo y para, si tienes ya un nivel, eh, poder bajar a, a
0: cuevas y demás, que son una gozada. Suena bien, suena bien, sí. Me estás dejando aquí con ganas de... Probable.
1: Y hace tres años que no hago vacaciones, o sea que. Madre
0: mía. Por este año, unos días en verano Bienvenido ¿Cómo? al mundo de la startup, ¿no? Exacto. Eh, y por último, ya, una idea de posible entrevistado o entrevistado que creas que nos puede enseñar cositas.
1: Pues mira, hay una. Hay una... Hay, hay Diego Arroyo que ha creado eh, creo que es, un, es algo muy interesante para cómo juntar una e-commerce eh, y una marca personal a través de un influencer, entonces yo te recomendaría que, que entrevistaras
0: a Diego ¿Cómo juntar e-commerce y marca personal a través ah, de un influencer? Vale, ok, me parece interesante pues muchísimas gracias Enrique. ha sido un verdadero placer esta, esta charla contigo. Un placer Rubén Pues hasta aquí el podcast de esta semana. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que tenemos un canal de YouTube en el que publicamos también un vídeo a la semana distinto a los podcasts. El último, un análisis bastante completo del fenómeno Grieta-Tumberi desde el punto de vista del marketing. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for eCommerce, marketing4ecommerce.net, ediciones México, Colombia, Chile. Si te ha gustado, suscríbete y ayúdanos a difundirlo con un compartido en redes sociales, un like, una review, un comentario y sobre todo nos escuchamos el próximo lunes.